0: A gościem porankiewne, Tanna Bryłka Konfederacja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Osoba teraz związana jest z rolnictwem jako, jako polityk. Dzisiaj rolnicy do Warszawy przyjadą. Pani też będzie na proteście. Będzie pani starała się ten protest przekuć w paliwo polityczne Konfederacji?
1: Jest dzisiaj w Warszawie protest. To już kolejny protest, masowy protest polskich rolników. Miesiąc temu, 24 stycznia, odbył się pierwszy protest ostrzegawczy. No i niestety od tamtego, od tamtego czasu nie ma żadnych decyzji ze strony obecnego rządu, aby Rozwiązać problemy polskich rolników, aby zrealizować przynajmniej część tych postulatów, które są przez nich prezentowane, więc dzisiaj jest w Warszawie. Pierwszy, pierwszy w sumie taki masowy protest rolników w Warszawie, no i to jest też marsz zapowiedź...
0: dzisty tak to się Ale na, to jest też, nawiązując do Andrzej Lepera, który to jest taki też, marsz To jest
1: też zapowiedź przede wszystkim tego strajku generalnego, który jest zaplanowany na 6 marca.
0: Czyli co, dzisiaj przedsmak dopiero? Dzisiaj
1: dopiero przedsmak. Wiemy, że nie, nie będzie chyba spotkania ostatecznie z panem premierem.
0: Pan premier jest w Czechach, w pracy.
1: No, pan premier przez miesiąc nie znalazł czasu, żeby spotkać się z protestującymi rolnikami i, i jest na pewno... przez
0: 8 tygodni, bo tyle trwa Ale protest. ja mówię
1: od momentu pierwszych protestów. Tak, że, że faktycznie kiedy, kiedy rolnicy wyszli, kiedy powiedzieli o co im chodzi, czego żądają, czego oczekują, od tego czasu nie było żadnej decyzji strony rządu, nie było żadnej żadnego spotkania z rolników, z premierem.
0: A może jest tak, że premier nic nie no może, bo wszystko decyduje nasz dzisiejszy poprzedni gość, komisarz Wojciechowski, a nie on, tylko całe kolegium komisarzy 27 pań i panów.
1: Nie ma wątpliwości do tego, że część polityki rolnej, polityki handlowej jest przede wszystkim wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, więc my jako państwo członkowskie. Nie mamy zbyt wiele narzędzi do tego, żeby realizować samodzielnie politykę handlową. Natomiast przypomnę, że cały czas obowiązuje jednostronne krajowe rozporządzenie z 15 września 2023 roku, które zakazuje importu czterech towarów. Pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. No i zapowiedź PSL-u innymi w, przed, w kampanii, kampanii wyborczej. że te embargo. 23
0: września Władysław Kośniak-Kamysz, tak? Że, na wzywam wtedy rząd Matusza Morawieckiego do nakręcia na stałego rocznia embarga. To się nie tak, stało.
1: że żeby to embargo rozszerzyć. Ja nawet przygotowałam projekt takiego rozporządzenia, który zakazuje importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. No i to jest rozporządzenie, które można podpisać w ciągu godziny i ono może wejść w życie i zacząć obowiązywać. I to jest jedyny sposób na to, żeby zatrzymać import towarów. Ale czyli rząd towarów... ma w
0: swoich rękach możliwość. Oczywiście, to
1: jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej podpisanie i przyjęcie takiego rozporządzenia, ale, tak ale, ale przypomnę, że procedury naruszeniowej Komisja Europejska w sprawie tamtego rozporządzenia nie wszczęła. Nie spodziewam się, żeby wszczęła w sprawie tego rozporządzenia które że mogłoby być podpisane przez, przez ministra Hetmana, czy przez samego pana premiera. E, dlaczego? Dlatego, że zbliżają się wybory do Europarlamentu i Komisja Europejska nie będzie wzbudzała antyunijnych nastrojów w społeczeństwach. Ale, czyli wyznaczą, żeby Polski. dwóch
0: panów z tej samej partii, pan minister Hetman i pan minister Siechierski usiedli, złożyli dwie parawki i sprawa byłaby, nie no, może nie załatwiona, ale przynajmniej byłby pierwszy sygnał, że coś się dzieje.
1: No bo przede wszystkim potrzebowaliby zgody pana premiera, tak? Bo to jest dość odważna decyzja i to jest dość e, e, no, trzeba było to dobrze zakomunikować też w stronie ukraińskiej, która tutaj różnego rodzaju naciski wywiera. Próbuje naciskać na to, żeby podpisać dwustronną umowę polsko-ukraińską na wzór na przykład umowy ukraińsko-rumuńskiej. Tylko, że ja przypomnę, że rumuńscy rolnicy też protestują, bo to miałoby się odbywać na zasadzie licencji eksportowych, ale to nie miałoby mieć żadnych limitów. Także z jednej strony jest to do zrobienia. Zresztą minister Hetman powiedział, że nie wyklucza takiej możliwości tak wprowadzenia takiego jednostronnego rozporządzenia. No ale czy się zdecyduje pan premier na, na taki krok. Mm, trudno powiedzieć. Gdyby taka była wola polityczna, to pewnie już by to się A z drugiej wydarzyło. strony, jak
0: się patrzy na dane, to więcej do Europy płynie pszenicy z Rosji niż z Ukrainy. Dlaczego Konfederacja nie walczy panie z zalewem rosyjskich zbóż na wspólnym rynku panie europejskim?
1: Redaktorze, panie redaktorze, redaktorze, ja nie wiem, jakie są dane, jeśli chodzi o wpływ pszenicy na rynek unijny. Nie znam tych danych. Wiem na pewno, że litewscy rolnicy protestują przeciwko temu, że ich rynek jest zalewany rosyjskim zbożem. Do Polski tego zboża napływają znikome ilości. To to, to, to nawet nie ma... Nie ma nie no ma tak, tutaj. ale
0: myśmy ekspertowali na rynek niemiecki, a tam też jest rosyjskie zboże. Panie,
1: panie redaktorze... Bo to
0: zaburza cały
1: wspólny rynek. Cały, cały, Oczywiście, że zaburza, natomiast ukraińskie ziarno też zaburza wspólny unijny rynek, bo największym importerem z Unii Europejskiej jest Hiszpania, tak, która potrzebuje tego zboża do tego, żeby wyżywić swoją trzodę chlewną. Natomiast te wszystkie protesty europejskie, one skupiają się na jednym bardzo ważnym wątku, to znaczy na tym, że towary importowane spoza Unii Europejskiej, z Ukrainy, z Rosji, z krajów Mercosur, nie muszą spełniać unijnych norm, unijnych standardów po to, żeby je tutaj importować. I to przeciwko temu protestują i polscy rolnicy, i litewscy rolnicy, i, li i rolnicy Europy Zachodniej. Więc wszyscy mierzymy się z tym samym problemem.
0: Pani dyrektor ma dużo dokumentów w naszym biurku, więcej niż ja czuję się w przegranej pozycji, bo nie mam tylu <śmiech> nie, danych, redaktorze... żeby się podeprzeć. <śmiech> natomiast, i tylu dokumentów. Natomiast jedno pytanie o to, czy ten protest nie spowoduje, że na przykład Ukraina zamknie, co już się dzieje, swój rynek, a my w wielu segmentach mamy nadwyżkę Ukrainy. Ale, że... Ale nie w,
1: nie w żywności. Ponier... Nie w
0: produktach mlecznych mamy dy, definitywną taką
2: nie, dominującą przewagę. Nie, nie, nie. To nie,
1: tak. nie jest dominująca przewaga. Mamy zdywersyfikowany eksport artykułów mlecznych i, i nam biału, i, i Ukraina jest jednym z odbiorców. Tutaj nie ma problemu. Ja my mamy akurat gospodarstwo rodzinne zajmujące się produkcją mleka i wcale się nie obawiamy zamknięcia e, importu, e, e, importu towarów rolnych z Ukrainy i odwetu ze strony ukraińskiej. Dlaczego? Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że to, że dzisiaj Ukraina nie jest jakimś potentatem w produkcji mleka, to nie oznacza, że za dwa lata nie będzie. I to, że dzisiaj mamy do czynienia z kryzysem zbożowym, owocami miękkimi, spirytusem, koncentratem jabłkowym i tak dalej, mięsem drobiowym, jajami, miodem, to nie oznacza, że za chwilę to nie będzie mleko, które będzie tutaj, po prostu ma taką przewagę konkurencyjną Ukraina, ma takie możliwości produkcji żywności, których my nie jesteśmy nawet w stanie oszacować. I to, że dzisiaj my, jako mleczarze czy krowiarze, nie jesteśmy, nie jesteśmy zagrożeni, to nie oznacza, że za jakiś czas nie będziemy. Także jest tutaj solidarność akurat wszystkich, wszystkich rolników w zakresie tego, tego importu i zdajemy sobie sprawę, obserwujemy to od dwóch lat, bo ja może przypomnę naszym słuchaczom, że pierwsze rozporządzenie o tymczasowej liberalizacji handlu między Unią a Europejską a Ukrainą weszło w życie w czerwcu 2022 roku, więc jesteśmy po dwóch sezonach otwartego importu, otwartego unijnego rynku i wchodzimy w trzeci sezon. No i to jest jedno wielkie oszustwo Komisji Europejskiej, to ostatnie rozporządzenie, które zostało zaproponowane, czyli bezsłowy handel 2025
0: roku. Ale z limitami dla trzech produktów. Tak, tylko
1: dla trzech produktów. Jaja, do... ja, drób i, i cukier. Dokładnie tak. Tylko panie redaktorze, te limity będą wyliczane na podstawie lat referencyjnych 2022-2023. Kiedy import był zwiększony Dokładnie znaczącą. Tak, więc jeśli kontyngent cukru przed wojną to było 20 tysięcy ton, a w samym 2023 roku do Unii Europejskiej wjechało 470 tysięcy ton cukru, to limit... Po wejściu w życie tego rozporządzenia, będzie na poziomie no 320 tysięcy to ton. To jest... Ja nie
0: mam gospodarstwa rolnego, nie mam ziemi, nie mam nawet krowy, świnki, kurki też nie mam, ale chodzę do sklepu i lubię kupować oczywiście, cukier po że 4 zł. Oczywiście,
1: oczywiście, że konsumenci wybierają tańsze produkty i, i, i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast tutaj idzie sprawa o to, że nasze bezpieczeństwo żywnościowe w ramach takiego masowego importu, a do tego zrealizowania całego, całego Europejskiego Zielonego Ładu, doprowadzi do utraty suwerenności żywnościowej przez Polskę doprowadzi do utraty bezpieczeństwa żywnościowego i spowoduje uzależnienie Polski i Polsk Polaków i Europejczyków od importu żywności z a, krajów trzecich. A co
0: na to są Mir na,
1: które, na których słowo mirmerce ma takie samo stanowisko?
0: jest liberalizm? Nie, nie, nie. Niech wypiech ktoś produkuje lepiej, taniej, skuteczniej. Nie, nie, panie redaktorze, ale, rynku. Wszyscy, ale wszyscy, Ekonomia. ale
1: wszyscy działajmy na tych samych zasadach. Nie może być tak, że do wspólnego rynku są dopuszczone towary, które nie muszą spełniać unijnych norm. I niestety Unia Europejska zaciska coraz bardziej pętle. Teraz na europejskim rolnictwie, przez właśnie bezsłowy handel z krajami trzecimi, potem jeszcze polityka klimatyczna. To jest, pierwsze jest rolnictwo, za chwilę będą kolejne branże, kolejne grupy społeczne, które są dotknięte tymi rozwiązaniami godziną... proponowanymi. Przez ósmą kraj, gościem
0: Unia. poranka w net był Janusz Wojciechowski, który mówił, że wiele udało mu się obronić, udało mu się zniwelować, czy wyrzucić do kosza pomysł redukcji stosowania nawozów i pestycydów, udało mu się nie, 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 nie. odroczyć kwestię ugorowania i zmniejszyć zakres ugorowania, że jednak komisarz, polski komisarz w Unii Europejskiej no trochę stara się odsuwać i tępić to ostrze ekologiczne.
1: Panie redaktorze, od 2019 mówimy i od 2020, kiedy wyszedł w życie Fit for 55, że to jest, że polityka klimatyczna w rolnictwie nie może być realizowana w takim, w, takim, w takim kształcie. I teraz dopiero w momencie, kiedy są masowe protesty nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, komisarz Wojciechowski próbuje na coś wpłynąć. Nie ma zbyt wielu decyzji cofających politykę klimatyczną ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wycofała się tylko z jednego rozporządzenia, czyli z rozporządzenia SURD o do dotyczącego ograniczenia stosowania pestycydów. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, z ugorowania, zawieszając je na rok w postaci międzyplonów albo roślin bobowatych, tak? To, to upraw roślin bobowatych. I to jest jedno odstępstwo na rok. I dlaczego rolnicy nie przestali protestować? To nie przestali w Europie Zachodniej protestować, bo będą protestować do momentu. Zresztą zachęcam naszych słuchaczy, żeby sobie zobaczyli zdjęcia wczoraj z Brukseli. Wczoraj było posiedzenie Rady do Spraw Rolnictwa. Jak wyglądała wczoraj Bruksela? Były
0: opony, opony, były opone. zrywane blokady policyjne. To teraz wróćmy do tego, co czeka dzisiaj w Warszawę, czeka dzisiaj Polski. W Warszawie na pewno
1: takich scen dzisiaj nie będzie. Dlaczego? To, czego nie, czego dlatego, brakuje że,
0: polskim rolnikom? Nie, niczego nie brakuje. Dlatego,
1: że po pierwsze, rolnicy dzisiaj nie przyjeżdżają traktorami do Warszawy. To jest y, pierwszy element. Y, raczej te protesty polskich rolników są pokojowe, są Czyli spokojne. Nie będzie rewolucji. Rolnicy współpracują z policją. Policją wszyscy chcą, żeby ten protest był jak najbardziej bezpieczny. Słuchno, wszystkie protesty były bezpieczne. No i zobaczymy, co się wydarzy za tydzień przy tym strajku generalnym. To nie spodziewam Hołownia się. nie ma
0: inne zmiany, bo wróciły Barierki przed Sejm, więc widać, że co, nie, co po niektórzy się tych rolników obawiają i stawiają zasieki.
1: E, nie ma czego się bać, nie ma, nie ma, nie ma sensu stawiać, stawiać barierek. Jeśli, jeśli jest taka potrzeba ze względów bezpieczeństwa, no to one stoją, tutaj nie ma co, co nad tym się dłużej, dłużej rozwodzić. Natomiast e, trochę jest to smutne, tak, że, że nikt z rządu nie ma czasu, że tylko e, właściwie... A minister
0: Siekierski wrócił z Tak, Brukseli. ja wiem,
1: minister Siekierski akurat z rolnikami się spotyka, ale z tych rozmów niestety nic nie wynika. I tutaj nie ma co do tego dyskusji. Diskusji, że ta, ta kolejna rozmowa po prostu powinna być już samym panem premierem, który po prostu rolników unika, lekceważy ten protest, lekceważy te strajki od, od ponad miesiąca, no i moim zdaniem po prostu czeka, aż rolnicy wyjdą w pole i, i ten y, protest sam w sobie się wygasi, natomiast sami rolnicy do nas mów, przy, przy, z takimi sygnałami przychodzą, tak, że te protesty będą bardziej, jeśli się nic oczywiście nie, nie uda zrealizować z tych postulatów, będą bardziej, y, bardziej nasilone w okresach wyborów, zwłaszcza wyborów samorządowych, żeby wpłynąć też na, na ten wynik wyborczy. No i przede wszystkim rolnicy też, o, to są takie ich, ich postulaty, postulaty, o tych narzędziach, o które oni chcą zastosować, żeby wpłynąć na rząd, na przykład y, y, wnioskując o umorzenie podatku rolnego, tak? Y, żeby wpłynąć na samorządy i żeby te samorządy również wpłynęły na to, żeby y, przynajmniej ta część rządowa w, zaczęła się tym interesować, że, że budżety samorządów będą zagrożone w postaci takiej, że rolnicy nie będą, będą wnioskować o umorzenie podatku rolnego, który akurat w tym roku jest wyjątkowo wysoki.
0: Cały czas czekam na to, co powie minister rolnictwa po powrocie z Brukseli. Wczoraj było spotkanie komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i nie widziałem, nie wiem, czy, czy już się pojawił. Może pani wie, czy też udało Panie się redaktorze. ustalić jakieś poważne ustępstwa Bruksela na rzecz rolników poczy.
1: Na razie tylko są zapowiedzi, że, że będą rozmowy, że będą, że trzeba się wycofywać z zielonego ładu, konkretów cały czas brakuje. Natomiast Krajowy Plan Strategiczny jest krajowym planem i tam z, tych, nie, z części tych założeń można byłoby też się samodzielnie jako państwo członkowskie wycofać. I tutaj, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Beztłowy handel z Ukrainą to nie jest rada do spraw rolnictwa, tylko to jest rada do spraw handlu, czyli to jest właściwość resortu teraz obecnego resortu rozwoju i technologii, czyli panami Krzysztofa Hetmana i być może on jest w stanie więcej zdziałać, natomiast jak pytam o to, czy i pytałam o to m.in. ministra Kołdziejczaka, pytałam o to również ministra Hetmana, czy w ogóle jest na poziomie Unii Europejskiej chęć budowania koalicji przeciwko temu rozporządzeniu o bezsłowym handlu. No to nie, nie, nie usłyszałam odpowiedzi, więc spodziewałam się, że koalic taka koalicja nie jest budowana i wiemy po posiedzeniu ambasadorów, że nie ma większości do tego, żeby to rozporządzenie po, zablokować.
0: Poprzedni rząd zbudował koalicję pięciu państw sąsiadujących z Ukrainą. tak obecny rząd podtrzymał tą koalicję, rozszerzył ją, czy jak? Panie
1: redaktorze, raczej? ja tego nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ministerstwo, ministerstwo nie udziela takich informacji.
0: Czyli nie wiemy, co z tą grupą mm, pięciu nie, państw, które działo wspólne, wspólnie e, wprowadziło embargo. Jeszcze jedno pytanie o PSL, bo w tym studiu często bywa i pewnie będzie w piątek Marek Sawicki, przed wyborami dużo pan poseł Pan poseł, mówi...
1: który nie chciał zostać ministrem rolnictwa i nie. to bardzo dużo mówi. Ten
0: nie chciał, zresztą, jak sam mówi, z rolnictwem nie ma prawie nic wspólnego, od ośmiu lat już nie jest ministrem, ale zajmuje się innymi obszarami, a nawet nie jest w Komisji Rolnictwa, wszyscy się o rolnictwo pytają, na, na czym, yy, pan, yy, boleje, czym pan poseł boleje. Ale pan poseł ma ale, bardzo ale dużą wiedzę i jako przed, były
1: minister też może z tego doświadczenia korzystać. Ale korzyścić. przed
0: wyborami, że mówił o systemie kaucyjnym, że Oj, Bardzo powinien... dziękuję
1: panie redaktorze za to pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie mi. Poseł, Dlaczego nie wprowadzą? Dlaczego Krzysztof, Poseł Krzysztof Mulawa w interpelacji poselskiej zapytał o ustawę kaucyjną, tak zapowiadaną od półtora roku przez, prawo, e, przez PSL, PSL polskiej Rolnictwo Ludowe, okazuje się, że taka ustawa nie jest możliwa do wprowadzenia. Jest Czyli to w odpowiedzi co? na interpelację poselską Posłowie posła Krzysztofa wpro Mulawy.
0: Wprowadzali nas w błąd, grzmiąc, że to jest nieodzowne, że, no to jest nie... że rząd PiSu nie działa, tak jak powinien, bo tu trzeba natychmiast to ustawy warto, kaucyjne. Warto
1: dopytywać kierownictwo resortu rolnictwa i PSL-u, bo z, no z tego co wiem, no to Ministerstwo Finansów się nie zgadza na takie rozwiązania i, i minister Siekierski odpowiedział, że po prostu jest to niemożliwe do wprowadzenia, aczkolwiek uważam, że to byłoby dość dobre, dość dobre rozwiązanie.
0: To wróćmy na, do mojego pierwszego pytania o skutki polityczne dzisiejszego protestu. To jest tak, że Konfederacja stara się nabrać żaglu politycznego, czy, czy wiatru w żagle polityczne na tym proteście, odzyskać impet?
1: To znaczy tak, my jako Konfederacja od 2020 roku, od Piątki Kaczyńskiego, protestowaliśmy z rolnikami, cały czas protestujemy. Część naszych działaczy i, i zaangażowanych osób politycznie jest też rolnikami, tak jak na przykład, ja, gdzie my wspólnie prowadzimy gospodarstwo rodzinne, więc dla mnie to jest nawet sprawa taka, że ja z tego żyję, ja z tego się utrzymuję dla mnie to jest tak, taki sam Taka prawa sama jak dla każdego rolnika, który dzisiaj będzie brał udział i uczestniczył w tym proteście, więc, więc oczywiście jest jakaś część tutaj polityczna i, i, i pewnie są jakieś grupy polityków, które chce ugrać jakiś kapitał polityczny na, tym, na tych protestach. Ta Konfederacja nie chce? Przed, my chcemy przede wszystkim zrealizować pani interes. nie
0: będzie, będzie na proteście. Pani tak. się pojawi, będzie pani przemawiać? Nie, z...
1: nie przemawiam, nie przemawiam. A ktoś z polityków...
0: Nie, z nie, nie, nie spodziewam
1: się. Te protesty są zupełnie polityczne Także nie, nie, ja nie, nie przemawiałam hmm. na żadnym proteście rolników, nie przemawiam uczestniczę jako zwykły uczestnik. Natomiast co, na czym nam zależy jako polityką? Na, nam zależy jako polityką na tym, żeby te postulaty zostały zrealizowane. I nie po to napisałam to rozporządzenie, żeby ono nie zostało podpisane. I mam nadzieję, przygotowałam gotowe do podpisania, można je podpisać. A I ma to pani jest... ze sobą i to jest, być może mam, być może...
0: Dobrze, może pan redaktor Krzysztof Skofański podpisze,
1: podpisze takie rozporządzenie. <laughs> nie, nie, wiem, nie wiem, chyba czy... nie wzięłam, chyba nie wzięłam. A... Noszę je zawsze ze sobą, ale... A
2: ja długopis mam. Pan,
1: pan redaktor jest gotowy.
2: A jakie ma pani gospodarstwo?
1: To znaczy? Zbyt głę
2: Dużo tych krówek? Sto. 100. A to dużo czy mało? Nie. No
1: tak średnio. A
2: 100 to już nie? To już jest y, pełna mechanizacja. Tam już komputery sterują całym procesem. Y. <śmiech> Chciałabym,
1: żeby tak było. Natomiast, no jest taki
2: geo chyba, taki system Tak, się są, są
1: roboty dojenia, one no są bardzo drogie, natomiast y, prawda jest taka, że dzisiaj ta przyszłość rolnictwa jest tak nieprzewidywalna, że właśnie zadaniem polityków jest zrobić wszystko, aby ta stabilność była w tym rolnictwie utrzymana. No i niestety widzimy też propozycjami ustaw, tak? Propozycjami ustawy o zakazie zwierząt na futraż, że no jest taka tendencja do tego, żeby likwidować hodowlę zwierząt w
2: Polsce. Ale, ale z kolei mleko jest towarem eksportowym do Ukrainy. Płynie polskie mleko i przetwory, e, przetwory mleczne. Tak, już
1: tłumaczyłam, że jesteśmy w stanie zdywersyfikować ten eksport i nie boimy się e, boimy się tego, że Ukraina za jakiś czas będzie również eksporterem mleka i to nas może, może, może zniszczyć. Czy
2: nawozów z Rosji używamy?
1: Nie wiem, panie redaktorze, używaliśmy na pewno.
2: Dostawy mocznika i azotu z Rosji do krajów Unii Europejskiej wzrosły dwukrotnie od rosyjskiej agresji. Tak, pomagamy Putinowi, ale jak. Ale, pan... panie
1: redaktorze, to Unia Europejska wprowadziła sankcje na żywność z Rosji? Nie, nie wprowadziła. To są
0: unijne. A powinna wprowadzić?
1: E, tak, na import oczywiście. Bez, bez, bez żadnych... Znaczy, no to co, no, panie redaktorze, wychodzą, protestują litewscy rolnicy. Mają na to, na, to, na to dokumenty, że jest import żywności, akurat tam był zboża. I nic z tym Unia Europejska nie zrobiła. E, zresztą jest wiele obszarów. E, po prostu ta polityka jest sankcyjna, bardzo dziurawa i widać, że m, no różne jak, lobby jak, na poziomie Brukseli działają.
2: Jak powiedział pan komisarz but <laughs> the z kolei jest Rosja importuje wino i, o, i oliwę, i to trzeba o to zadbać. No o francuskich, nie tylko
0: o francuskich rolników. No dobrze, piekło zamarzło, bo wodźmy szczerze mówi tak wczoraj rolnicy mają rację, ale embarga jutro w żadnym w żadnym nie wprowadzimy. W żadnym traktorze, traktorze. traktorze, tak, właśnie czytam ten cytat, nie ma co w żadnym traktorze, nie wiem o co chodzi panowi marszałkowi, trzeba siadać do stołu z rolnikami i
2: Ukraińcami. To ja jeden głos? pani Zegarek. tam mamy zegaru, ma 35, 5. proszę
0: państwa. <grych>
1: spojrzałam, spojrzałam z ciekawości. To
2: macie jeden, jeden przekaz z lewicą niemalże
0: w tej sprawie. Dlaczego? No bo rolnicy mają rację, moi w Czarza z Ale embarga nie będzie. Ale
1: embarga nie będzie. My chcemy, a, a lewica rozumiem, że nie chce.
0: Nie no, że nie wprowadzi jutro w żadnym traktorze, a może wprowadzi jutro w kancelarii prez Rady Ministrów. Chciałabym,
1: żeby tak było, ale na razie, na razie nie widzę. Chęci i woli.
0: No dobrze, tu stawiamy kropkę. Chyba się zapytam o to, co, co powiedzieli wczoraj przywódcy w Paryżu. Emmanuel Macron powiedział, że Rosja jest gotowa zaatakować kolejnych 10 państw europejskich. Prezydent Andrzejuda powiedział, że przywódcy mówili o ewentualnym wysłaniu wojsk państw europejskich na Ukrainę. Niech na to patrzy Konfederacja.
1: Znaczy na wysyłanie polskich wojsk na teren Ukrainy na pewno krytycznie, co do tego nie ma wątpliwości.
0: A jeżeli będzie koalicja europejska, jeżeli to będzie taki pomysł, mm. że albo walczymy pod Warszawą, albo walczymy pod Kijowem?
1: Panie redaktorze, my przede wszystkim musimy cały czas wzmacniać nasze bezpieczeństwo militarne i, i to jest... A tym, naszym... wzmocni...
0: a tym nie wzmocnimy? Panie
1: redaktorze, my już wystarczająco dużo pomogliśmy Ukrainie militarnie, e, przyjmując uchodźców, przy, po, pomagając finansowo, wysyłając broń. Natomiast a e, a ta pomoc... Nie, nie. a To też musimy być gotowi na taki scenariusz. To też musimy być gotowi militarnie i pod, pod kątem o to nie lepiej zrobić
0: tak, żeby nie przegrała?
1: Panie redaktorze, a jest taka gwarancja, że pomoc Polska zagwarantuje zwycięstwo Ukrainie? Bo ja, takie, ja, takie, ja takiej Wydaje pewności mi się, nie mam się Ja takiej czyta, pewności nie mam Jak się ja czyta takie...
0: opisy wojen Od Juliusza Cezara i wojny galickiej nie ma na wojnie pewności Panie Pani redaktorze, dyrektor, nigdy nie było
1: Nie, Oczywiście, że nie ma, natomiast my przede wszystkim Musimy zagwarantować nasze Bezpieczeństwo militarne Czyli co, I...
0: Konfederacja, jeżeli będzie taki pomysł europejski Że wspomagamy także wojskowo Ukrainy, to Konfederacja będzie mówić nie Tak,
1: tak, wysyłaniem polskich żołnierzy Na Ukrainę nie
2: jest godzina 8.36. Obudzisz no się i słuchasz Radio Wnet.
0: No i kończymy wywiad poranka w Net. Anna Bryłka, Konfederacja, dziękuję bardzo za rozmowę.